0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Раскрываем тему форума Pro Estate 2017. О районных торговых центрах рассказывает Иван Татаринов, коммерческий директор компании «Глинком». Мое выступление было посвящено новым тенденциям, которые присутствуют в развитии районов торгового центра города Москва.
2: И конкретно мы рассматривали кейс, наш кейс девелпмента нового целевого торгового центра детского. Как вам кажется,
3: какие здесь основные проблемы? Вот сейчас какие основные, не знаю, тренды, может быть, в этом направлении?
2: Я думаю, что основной тренд, который будет несколько лет, с которым мы будем работать, это децентрализация, поскольку на сегодняшний день максимально обеспеченность торговыми площадями а у нас в городе Москва сосредоточение основного объема находится в центральной части города и внутри 300 кварталов. И, соответственно, большая просадка идет по наличию торгового предложения в диапазоне между третьим и кольцом и кадром. Я думаю, что как раз этот пробел будет восполняться в ближайшие годы.
3: Как вам показалось именно на этом форуме, допустим, пообщавшись с какими-то коллегами, с рынком, насколько для всех понятно, что нужна децентрализация?
2: Я думаю, что это достаточно устойчивый тренд, он очевиден на Линко и на Наш коллег и все деловое сообщество работает над тем, чтобы э, развивать эту нишу. Да? то Есть, есть э, спрос, есть, э, ну то есть парадокс, да, основной объем населения живет за третьим транспортным кольцом, а все торговые центры сосредоточены, в основном все торговые предложения сосредоточены внутренним. Поэтому это очевидная проблема, с которой все будут работать.
3: Об этом говорится, ну, во всяком случае, там, полгода, год, наверное, точно. Mm-hmm. Вот. А вы видите какие-то
2: попытки ну, конкретные? Ну, во-первых, мы прикладываем mm-hmm. к этому свое скромное участие, mm-hmm. да, все наши четыре mm-hmm. ну, торговых центра, они, собственно, сосредоточены в тех локациях, о которых я говорю. Кроме всего прочего, я думаю, что вы знаете о программе развития кинотеатра. Вот это сделка, которая была совершенно в прошлом году и в скором времени появится около 40 проектов и много такого районного формата, поэтому я думаю, что мы движемся в этом направлении. Как вам вообще
3: вот этот вот форум? Есть какие-то темы, которые вас еще здесь заинтересовали?
2: Я не так много времени здесь провел, но приятно встретить коллег, приятно увидеть, что в различных направлениях недвижимости, не только торговый, но и офисной, заводской, основное внимание сейчас приковано к тому, какие дополнительные разделять какие дополнительные услуги предложить клиенту, заинтересовать клиента, то есть очевидно, что рынок достаточно конкурентен, каждый, Функционированного рынка борется за то, чтобы создать уникальное торговое преимущество. Это в целом двигает отрасль вперед. Соответственно, это работает на благо потребителя, и рынок растет и развивается.
3: Многие, кстати, говорят о внедрении каких-то новых технологий. Mm-hmm. А, вы занимаетесь этим? Или, в принципе, какие-то эти вещи, они для районного торгового центра но то же самое, да, видео.
2: Если но... говорить о каких-то новых тенденциях, то здесь, наверное, можно рассказать не о информационных технологиях, а о росте доли лайфстайлов в торговых центрах. Да? То, о чем тоже много мы говорим в последнее время. Мы, в частности, развиваем развлекательную недосуговую составляющую. То есть мы пытаемся сделать, предложить потребителю дать ему возможность получать какие-то сервисы, которые он традиционно привык получать либо в крупных торговых центрах, либо вовсе иных учреждениях. То есть это образовательные функции, развлекательные функции. Это то, что мы реализовываем сейчас на базе наших проектов «Бестар».
3: А с точки зрения именно окупаемости, экономики проекта, есть ли какой-то нижний предел? Из каких тысяч квадратных метров это становится окупаемым?
2: Когда мы говорим о районах торговых центров, это площадь от 5 там, до 20 тысяч квадратных метров в uh, uh, уже при таком объеме текущий потребитель хочет получить максимум. Да? Текущий потребитель достаточно требуется, соответственно, uh, мы вынуждены предлагать ему дополнительные сервисы, несмотря на то, что это может влиять на доходность. Ведь, внедряя подобные решения, в моменте, может быть, не получаем какой-то монетизации за именно эти сервисы. Но это позволяет нам повысить в общем посещаемость торгового центра, что, собственно, делает его успешным долгосрочной перспектива.
3: Конечно. И с 5000 это уже работает да. точно.
1: Раскрываем темы форума Pro Estate 2017. Александр Ашурко, управляющий партнер компании Predium, рассуждает о перспективах коворкингов.
3: Вопрос у нас был насчет коворкингов. Как вы относитесь вообще к коворкингам? Как бы я не хотел бы
4: к ним относиться, эта тенденция активно развивается. Мы видим, что размер коворкингов увеличивается. У самих каворкингов это раз. Два. Появляются уже сети каворкингов. Если раньше это были такие единичные места, здесь коворкинг, там коворкинг, то уже появились сети, которые в состоянии дать своим клиентам возможность размещаться в разных районах ну, по потребностям своих клиентов. А три мы видим, что их размер растет, и, наверное, не за горами, когда появятся коворкинги 10 тысяч квадратных метров это уже ближайшее наше будущее в следующем году это наверное случится я так думаю 4 это то что несмотря на То, что этот формат ну, плохо воспринимался игроками рынка, никто в него не верил. Он, тем не менее, имеет право на жизнь и, как ни странно, очень активно развивается. Это, скорее всего, связано прежде всего с тем, что высокий уровень вакантных помещений в офисах заставляет арендодателей расширять свою продуктовую линейку. И если просто офис никому полностью сдать не получается, то можно дать его под каворкинг, который займет какую-то свою нишу, каких то маленьких стартапы маленькие компании из нескольких человек либо креативные компании которые наоборот такое пространство интересно и тем самым будет зарабатывать сам и платить арендную плату арендодателю это наверное основной мотивирующий фактор боюсь что когда у нас ситуация превратится в активное поглощение ну, предположим мы вернемся снова в 2006 год то наверное достаточно сложно будет коворкингам находить себе новые площадки в силу того что все существующие площади будут забираться расширяющимися активно развивающимися арендаторами. Ну, когда это случится, сказать сложно. А, а до этого момента, я думаю, сетевые коворкинги дорастут до ситуации, когда они уже станут полноценным, качественным арендатором, которого, которому арендодатели будут рады. Сейчас, конечно, арендодатели смотрят на коворкинги с неким таким вопросом. Но хорошо, сейчас вы заехали, все сделали, платите. Может быть, так случится, у вас бизнес не пойдет, вы перестанете платить арендную плату. Зачем нам тогда все это нужно? Поэтому пока у арендодателей есть такое, ну несколько предвзятое отношения, к тому что не очень понятно насколько каворкинги станут хорошим форматом когда рынок активно развивался и на него пришел регус появились многочисленные компании которые клонировали принципы и бизнес-модели Регуса и тоже активно развивались, но все они схлопнулись в 2008 году, а Регус, как мы видим, ну несмотря на свои сложности, все равно продолжает жить и ни от одного своего объекта не отказался. И более того, начал придумывать новые интересные форматы в классе B. Поэтому, наверное, то же самое и у его Они займут свою нишу, продукт станет э, стандартным и привычным для рынка, и они займут свою нишу ряда арендаторов и будут работать и
3: развиваться. Есть еще версия, которая озвучивает это оператора коваркингов, что на самом деле, скорее бизнес-центру нужен коваркинг, чем ну, наоборот.
4: Но вот. в текущий момент времени я с этим соглашусь, ну, надо как-то свои вакантные площади занимать, предоставляя именно разный, ну, продукт, если его в арсенале арендодателя крупного объекта нет, то и он как бы несколько теряет, а так он сдает часть своих площадей, привлекает маленьких арендаторов, которые потом развиваются, превращаются в средних арендаторов, в этом же бизнес-центре продолжают занимать площади, то есть внутренне растут в одном и том же объекте. Поэтому сейчас это помощник для крупных арендодателей в реализации своих фокалных помещений.
3: Некоторые операторы каваркинга считают, что имеет смысл развиваться только в Москве ближе к центру. Некоторые готовы там идти и в и в Новую Москву. Некоторые даже открываются вот как-то в Казани. Где сейчас наиболее интересное открытие
5: каваркинга?
3: Я бы так сказал, что каваркинг – это вообще новый формат, который
4: постепенно распространяется ну, в ореоле своего обитания. И если раньше маленькие компании или группы людей ютились, где придется, кто-то у своих старших друзей, которые предоставили там пару комнат на развитие, кто-то в совокупности с крупными арендаторами, с кем он делает бизнес, ну то есть как кто устроится, то сейчас это пространство, в котором новые бизнесы, стартапы могут сразу начать развиваться. Они знают уже, куда идти. Это тенденция она по России ровно точно такая же. просто другое дело, что маленькому или не маленькому, но региональному городу коворкингов нужно в процентном соотношении гораздо меньше, чем в Москве, например. Они и, все и они, но они все равно нужны, потому что эта модель развивается. А, скорее всего регионально еще достаточно сложно а, быть более успешным. это тоже накладывает определенные ограничения на экономику каворкингов. потому что все-таки сделать там, не знаю, в Владивостоке, например Успешный стартап, как бы достаточно сложно, там рынок гораздо меньше, там возможности меньше и скорость реализации проекта тоже меньше, чем в Москве. В Москве все быстро, если это интересно, удобно, проект стартует. В а регионах это все там, ну, на порядок медленнее, что, соответственно, увеличивает и сроки, так сказать, окупаемости коворкинга, и на это тоже нужно обязательно рассчитывать. Но и у оригинальных, кстати, игроков не такие большие ожидания с точки зрения маржинальности как в Москве, и поэтому в целом они тоже находят свои места ну, подешевле земля наверное то есть можно
3: Ну, тут же какой момент строительство стоимость
4: строительства одинаковая ну, неважно где
3: строить
4: вход на строительство да меньше а арендные ставки соответственно скорректированы за счет этого в меньшую сторону но и бизнесы также скорректированы в регионе в меньшую сторону там и размер поменьше и доходность поменьше и возможности меньше то есть все пропорционально
1: юлия царан коммерческий директор Горн Development рассуждает о сессии по комплексному и устойчивому развитию территорий и о форуме Prostate 2017 в целом.
3: Как вам э, вообще понравилась эта сессия? Достаточно ли информативно, на ваш взгляд, выступили спикеры, представители? Ну,
0: ну я по-моему. думаю, что со стороны аудитории, наверное, хорошо было бы больше вопросов к тем органам, которые как раз закон проект выдали, но, ну, по моему мнению. Uh-huh. Жаль, что я со стороны девелопмента здесь была одна. Мои коллеги бы задали еще... Много вопросов именно с точки зрения того, что мы используем свои личные, ну либо кредитные финансовые средства на то, чтобы развивать КРТ. Все равно в первую очередь нас обязывают построить те объекты, которые интересны государственным органам. И еще раз повторю, что если бы была возможность все-таки возмещения бюджетом каких-то наших расходов на это, то есть в паритете выступать, да, мы инициаторы, да, мы это построим, но мы строим те объекты, в первую очередь, которые интересны, да, муниципалитету или государственных властям, ну, наверное, было бы здорово, если бы была возможность какой-то компенсации. Может быть, это налоговые вычеты, может быть, это какие-то другие преференции, мы не говорим чистую о деньгах, да. Но было бы здорово, если бы мы получили какое-то возмещение, возможно, нашу экономическую модель, сделавшую лучше.
3: Вы еще говорили о том, что не очень хотелось бы там проснуться, да. и, что все перенеслось, поэтому вопрос такой вот, кроме подобных конференций, есть вообще какой-то диалог по этим куртам с властями, с законниками?
0: Закон новый, девелопмент, конечно, есть. Вы видите, что сейчас вышло много проектов, которые девелопятся на промышленных территориях. И, конечно, этот закон был обусловлен вот этими объектами, там и чистим москву она будет очень красивая мы сделаем это возможно с санкт-петербургом там свои есть нюансы с историческими до историческим центром и так далее но мы забываем говорить о регионах вот кстати региональную проблему здесь не осветили никак был представитель москвы и мы понимаем что это связано с программой реновации и да это правильно но я думаю что у регионов масса вопросов закон не только на москву распространяется и наверное хорошо было бы вот пригласить сюда в том числе и региональных девелоперов, либо власти, да, которые бы это тоже обсудили. Сейчас мы говорим в основном о Москве.
3: Ну, потому что в Москве вроде как инвестиция а в регионах.
0: Ну, вот хорошо бы, чтобы мы думали не только о Москве, а регионах тоже. Хотелось бы развивать родину, а не только столицу.
3: В целом, как вам форум про Были еще какие-то сессии, которые хотелось бы посетителей или посетили.
0: Ну, он вообще классический, mm-hmm. да, и в принципе предприниматель, который здесь поднимается, он достаточно стабильно, mm-hmm. да. Мне были бы интересны региональные проекты, да. То есть, если бы мы видели, что делают в регионах, они тут, у нас. У нас здесь представлены основные игроки московские. Есть кто-то строит, опять же, в Санкт-Петербурге, но все-таки, если мы находимся в столице, и форум достаточно сильно продвигался, то есть его ждали. Я видела своих коллег из Челябинска, которые сегодня приехали сюда и были очень грустны, потому что их не казалось ничего. При этом они сегодня улетают, но в итоге не подчеркнули для себя понимаете, и ну, я желаю произойти расширение территории, границ и более широкого диалога да, с государственными органами и девеллерном. Да. Это было бы здорово. То есть какие-то дебаты, вот дебаты, настоящие дебаты, вот это бы не помешали.
3: А когда вы говорите о регионах, вы говорите о каких-то конкретных регионах или прям в общем? Потому что часто бывает, что говорят про регионы, а потом когда начинается уточнение Получается, что регионы, это у нас, допустим, одна Казань или Нет, один Екатеринбург? Нет, У
0: нас есть много очень городов, которые требуют развития. И мы очень не помешали знания, да, которые да. они здесь бы получили. То есть панель регионального развития, я думаю, была бы очень полезна. Во-первых, сюда бы приехали еще новые люди, и они бы получили свои ответы на свои вопросы, да. то, что их касается. Это Красноярск, это Новосибирск, это Иркутск, да. который очень интересный проекты. Сейчас выдаем. Это города, миллионники, и не только. И их инициатива должна поддерживаться. Я бы очень не хотела, чтобы вот такие форумы были организованы с точки зрения спонсорства. То есть, если ты зашел и просмотр, тебе, okay, пожалуйста. Ну, то есть, надо делать это как-то более открыто и интересно.
1: Илья Шуравин, управляющий партнер Rusland SP, делится впечатлениями о Pro Estate 2017. И пожеланиями к будущим мероприятиям.
3: Как выставка, как вам показалось здесь, по народу, по тому, какие темы обсуждаются?
5: Да, я считаю, что выставка с потенциалом роста, возможно, даже не хватает самого пространства, то есть ну, недостаточно залов, может быть, в следующий раз имеет смысл как-то переметнуться на какие-то более крупные Площадки – это раз. Второй момент – это то, что Академия Real Estate она набирает обороты, и видно, что у людей горят глаза, да, и людям интересно, поэтому мы рады вот тоже всегда принимать участие там, с лекциями выступать, да, там с какими-то там кейсами рассказывать. И, конечно, важно то, что есть уже какие-то между собойчики, да, сегментирование различное между посетителями, между выступающими и так далее. Поэтому рынок он многогранный и, в принципе, проэстейт обладает гигантским потенциалом для роста именно в Москве. По моему представлению, может быть, я покажу сейчас не прав, в Петербурге он когда-то более масштабный даже был, там в разы больше площади. Очень много чиновников было привлечено. И это как раз-таки тот ориентир, на который можно опираться, да, и, в общем-то, больше гораздо чиновников вовлекать, приглашать издания отраслевые, вот, которые взаимодополняют ваши ресурсы. Вот, поэтому Я считаю, что все это очень интересно. Ну и, наверное, можно приглашать больше девелоперов из регионов. И отдельную тему я бы сделал – это строительные технологии. То есть погрузился, да, там, то это то, что возможности не 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 до окучины, о которых можно, можно рассказать. Я думаю, что можно еще больше развивать тему именно микс-юза, то есть сосуществование разных... Категория недвижимости в рамках одного здания. да, То есть проблематику микс обсуждать, это было бы интересно. Стоило бы рассказывать о циклах жизни вообще самого продукта коммерческая недвижимость, да? какие он должен претерпевать изменения, принудительные или добровольные, вместе там, с участниками. То есть это касается и реновации самих объектов, и перенарезки. Поэтажные. Грубо говоря, продукт в виде недвижимости, он все равно имеет моральное устаревание. И у каждого города есть своя специфика. Ее можно разбирать, поподробнее это все излагать. Хотя говорят, что я не застал, к сожалению, Тимофеев очень интересный доклад делал. В этом направлении как раз можно отдельное такое внимание уделять. Ну вот И в принципе, как бы последним, то, что можно добавить, это... Это хорошая площадка для новых инвесторов, не распиаренная, которые приходят из других регионов. То есть это и казахи, и просто там какие-то там, республики союзные, там да, бывшие там, СНГ инвесторы, там, и, то есть различные русскоговорящие инвесторы есть, которые не присутствовали ранее в Москве, например, испытывают глубокий интерес. Кроме того, у нас, если посмотрим внимательно, целый список девелоперов есть, которые работают в Москве-Питер. Вот только что мы прочитали о том, что Settle Group открывает офис в Москве, вот показательно, то есть можно было бы сделать очень классную площадку ну, Москва и Питер, то есть вот как-то так вот между двумя столицами, ну или там две столицы, один девелопер, как-то так. Вот книга «Монология бизнеса». Да, какая была особенность В Креф? Креф всегда было табу на доклады. Консультанта, которая касается именно компании. То есть, действительно, мы, как допустим, как Рослан ТСП, мы давали не раз авторские материалы ну, на какую-то конкретную тему, но которая затрагивала тему бизнеса и никоим образом не затрагивала тему как бы, менеджмента компании, да, там стратегии для развития. Это страт... а? для, для, этого для этого есть и... другие здания, да. Деньги. Ну, не, наверное, но Ну, вот как бы именно. Именно у Крея этого не было. Получается, что эта книга, она по формату очень близка, те же самые люди, но она дополнила журнал очень хорошо и дала людям давно назревшие высказы.